0: Olá, ouvinte, você está em mais um episódio do podcast Ensino então seja bem-vindo. Meu nome é Joel Bruno, eu sou design educacional da Fundação da Mocro Rocha e estão comigo aqui a professora Viviane Pereira, nossa gerente pedagógica, que você já conhece, né? Obrigado por mais essa participação, professora.
1: Obrigada, Joel, é um prazer imenso estar aqui novamente com todos vocês.
0: E também o professor João Paulo Gurgel, que você vai conhecer melhor daqui a pouco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Eu que agradeço a participação aqui, muito feliz com isso. Nós três vamos conversar aqui sobre o tema Ensino Remoto, novas práticas e antigos desafios. Então já aumenta o volume e se prepara porque esse episódio já está começando. Bem, professor João Paulo, eu queria começar com você se apresentando e falando um pouco da sua prática na educação para o nosso ouvinte que não te conhece ainda, né? Que o professor João Paulo, vocês vão entender já que ele é muito conhecido e tem muita experiência no ramo da educação. Mas se apresente aí, professor, para o nosso ouvinte entender quem é o professor João Paulo.
2: Então, Joel, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes aqui desse podcast maravilhoso. E eu quero dizer, inicialmente, que... Uh, eu sou professor com muito orgulho, né? desde sempre, eu comecei muito cedo, lá nos anos 90 ainda, peguei o finalzinho, 1998. Sou professor de Biologia, cearense, com muito orgulho aqui de Fortaleza, uh, e vivi esses anos todos dentro do magistério nas mais diversas esferas. Eu sempre tive oportunidades de estar em programas de rádio, de estar também é, gravando, né, não só na, 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 no formato mais antigo, mas agora também no formato internet, formato digital. E toda essa experiência me levou também a outras áreas de desenvolvimento humano. Eu acabo de, de chegar, passei três anos vivendo é, é, na Inglaterra, é, no Reino Unido, e levei essa experiência para lá. Então, eu estive também como professor, como mentor de algumas modalidades, inclusive também de ensino à distância e de comunicação, e basicamente quando eu vi essa necessidade dos professores, de, de hoje em dia esse desafio grande que está aí de migrar né, do, do presencial para o online, a, essa experiência foi muito válida para gerar recurso para que as pessoas pudessem é, aprender algo, tirar algum proveito e também conseguir se adaptar a esse novo momento.
0: Quantos anos aí na educação, professor, que o senhor já tem experiência?
2: Joel, já são 22 anos de sala de aula, né? De sala de aula online e agora digital também. E tem sido uma alegria muito grande, uma carreira longa e feliz.
0: É, eu queria já dar uma pergunta inicial aqui para a gente conversar sobre, né? É, que são quais as principais exigências que esse período de ensino remoto faz hoje ao professor? O que, o que foi que mudou com esse período aí de pandemia e que hoje o professor é exigido a fazer, que, que não era antes, que não era muito assim do, do ambiente
2: do, do professor, que hoje já é, o professor tem que ter. Então, vou aqui para aquilo que é mais importante. Eu coloquei aqui três palavras, né, que são três diretrizes que eu acredito que hoje sejam muito importantes nessa questão dos desafios do professor. A primeira, eu diria que é linguagem, né? Porque a gente, em sala de aula, a gente tem uma outra atmosfera e utiliza de uma linguagem onde a gente pode se estender mais sobre o tempo. E a linguagem digital, ela hoje é bem diferente. A gente vive no universo digital, o mundo dos emojis, né? o qual eu sofri muito para aprender, porque quando alguém me mandava um legal, eu interpretava sempre de maneira diferente. Então, a linguagem dentro do digital, a questão de utilizar as imagens, de conseguir gravar alguma coisa em um minuto para um professor, isso é desesperador, porque uma aula mínima de um professor tem 50 minutos. Então, essa linguagem de, de, de poder se conectar com um aluno, por quê? Ah, o professor, ele tem ali entre 25 para frente, no mínimo 25 anos, né? O aluno tem 15, 17, então, ah, um ano que seja de diferença entre uma pessoa e outra em termos de linguagem digital, mas é muito diferente. Então, o professor acaba tendo que se adaptar a essa linguagem diferenciada, né? A esse momento que a gente está passando agora. Uma segunda palavra que eu diria, mas que isso é, é uma coisa que não cabe só ao professor, mas é a habilidade, são as novas habilidades de comunicação. Né? Porque não é só o professor, não é uma prerrogativa exclusiva do professor se adaptar a, a desenvolver habilidade de comunicação na internet. Né? Outros profissionais, corretores de imóveis, advogados, psicólogos, passam pelo mesmo processo hoje em dia. Mas o professor que tanta habilidade tem, em expor suas ideias, em um campo presencial, em minutos mais vastos, ele acaba tendo que condensar isso tá, para o digital e isso acaba exigindo, acaba exigindo muita habilidade, sim, né novas habilidades. Entretanto, okay. diz o Alvin é uma frase que eu, que eu acho que é bem interessante, é que diz que o profissional do futuro é aquele que aprende, desaprende e reaprende. Então, isso fica para toda todos os profissionais em geral, né? E uma terceira... E qualquer
1: uma... época, né, professor João Paulo? Eu sei que você citou agora, é em qualquer época, não é só esta época que estamos vivendo, né? Mas o professor tem que estar com essa abertura e essa, essa, essa visão do que você acabou de dizer. Muito bacana, Exatamente. gostei bastante.
2: Com toda certeza. Eu, eu, ainda, ainda em cima desse, do, 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 da segunda palavra de ordem aqui, eu diria... A... Uhum. O que tem mudado, os desafios, eles existem a todo momento, né? O que antes Sim. era um trabalho manual, passa a ser um trabalho numa fábrica é movida a carvão, que de repente passa a ser uma velocidade lá. Então, basicamente, o que muda, Viviane e Joel, é a velocidade com que as mudanças acontecem, Sim. né? A gente tinha uma fórmula onde os carros corriam a 180 ou estão correndo a 350. Então, à medida que a tecnologia se incorpora, ela exige da gente uma, uma maior velocidade de resposta. E eu creio que essa velocidade toda, né, por conta do digital, por conta do online, por conta das respostas que a gente precisa dar, é que fazem com que a gente tenha que desenvolver as habilidades de manuseio disso tudo. Né? Então, a, a, o tempo para aprender, aquilo que a gente imaginava, aquela educação que a gente imaginava assim, que fosse ser parte dela é, é, é online, como ensino híbrido, que tanto se fala, essa mudança aconteceria ao longo de, dos próximos 10 anos, ela teve que acontecer dentro de um período de 10 meses. Né? Então, ah, essa velocidade tomou de conta da gente. Né? E para isso, ah, fico com a terceira palavra aqui, respondendo ao Joel ainda, que é a questão das ferramentas. O professor acaba tendo que, que aprender novas ferramentas tanto para gerenciar o seu tempo, como para gerenciar a, a, o tempo de aula que ele está dando, como para gerenciar os conteúdos extras que ele envia para o seu aluno, que fazem parte da sua aula. Então, são novas ferramentas, e essas ferramentas que, que hoje, para a gente, a gente tem lutado para aprender, né? muitos têm lutado para aprender, elas serão obsoletas em questão de meses. Então, uhum. a, volto à questão da velocidade. Hoje, o que importa não é mais o quanto você apenas aprende, mas o quanto você é capaz também de desaprender para reaprender aquilo que vai ser a ferramenta da vez. E
0: da forma mais rápida possível, né, professor? E da forma mais rápida possível, com toda certeza. Aprender, é, desaprender e reaprender de forma rápida. É. E, e o esse período de pandemia também fez a gente é. encurtar ainda mais esse tempo, né?
2: Pegando o gancho
1: de tudo que o professor João Paulo falou, eu anotei cuidadosamente, eu achei muito interessante os pontos que ele colocou. Uhum. Para mim, eu e até pe... eu peguei viu professor João Paulo os seus pontos para fazer uma provocação para o nosso ouvinte Mas eu não vou começar com a provocação não. Mas eu acho que um dos desafios para esse profissional, né? E a gente, antes de começar a gravar o podcast, a gente comentou que não é só o profissional da educação, né? Tem todo, ou, tem outros, outro cenário, né? Um outro cenário, gente, isso é fantástico. Eu, eu sou muito suspeita, porque eu acho muito fantástico tudo isso. É, eu trabalho com, com tecnologia na educação desde 97. Então, para mim, isso é para mim é tudo muito massa, muito legal mesmo, de verdade. Mas eu sei de toda a dificuldade. Eu estou falando de uma pessoa que trabalha com isso há muito tempo. Mas a gente sabe que muitos outros não, né? por N motivos. Inclusive, quando eu estava na minha pós-graduação, escutei um comentário de um professor meu, ainda nem falei do desafio, né? cheia de línguas, E ele disse assim, a gente fala muito que o professor é resistente às tecnologias digitais, né? sendo bem claro, mas desde, até que ponto a resistência é uma coisa negativa? Será que ele é resistente porque ele é seguro do que ele faz? com as ferramentas que ele tem, né? levando em consideração que o livro, a lousa, um jogo, tudo isso é uma tecnologia, né? não digital, é óbvio, mas até que ponto essa resistência é negativa? E eu fiquei com isso na minha cabeça, digo, é, realmente a gente precisa real, é, pensar muito nessa, nessa postura dos professores. Isso, gente, estou falando no início dos anos 2000, tá? faz um tempinho, esse tipo de, de conversa. Mas aí, voltando à minha reflexão, Joel, eu acho que um dos desafios para o pro professor, para quem é da, dessa área da educação, que está se deparando com esse cenário, é estar aberto para, sabe? Eu acho que é um dos maiores desafios, é o meu, no meu ponto de vista, porque, assim, como eu falei, eu trabalho há muito tempo com, com esse público, né? meus filhos é que dizem assim, mamãe, a senhora é professora, a professora é professora de quê? Aí eu sou professora de professor, eu acho isso... Assim, eu acho que é o ápice da minha carreira É você ser professor de professor, né? E aí eu trabalhei muito com professores né De vários lugares, de, de vários níveis é, De ensino, da educação infantil ao ensino médio, a, a, a faculdade, enfim E, e eu percebia que, que alguns se encantavam Eram bacana gostavam de usar As tecnologias digitais, os recursos digitais Olha o que eu estou falando de anos atrás, tá? Não estou nem falando do que o professor João Paulo Arrgumentou agora há pouco Uhum. Mas outros não, não via necessidade, gostava da sua lousa, do seu pincel, do seu livro, e estava tudo certo, né? As coisas aconteceram, porque o que estava ali na ponta era a aprendizagem. Se o aluno está aprendendo daquela forma, bacana. Agora, quando eu digo que ele precisa estar aberto para, aí eu puxo o gancho que o professor João Paulo colocou. A gente está no novo cenário, com a nova linguagem, com novas habilidades e outras ferramentas. Então, eu preciso entender que a minha, o, meu, o meu pincel, eu já exigi, gente, o meu pincel é massa. Eu tinha um professor de biologia, professor Eudes Moreira, professor João Eudes Moreira. Eu
2: colega, inclusive, trabalhando. Em...
1: <risos> pois é, uma aula do professor João Eudes Moreira, eu quero deixar nome sobre o nome aqui registrado, eu ficava de olho arregalado, ele desenhava na lousa com aquele pincel.
2: Mas você sabe Mas... que isso não passou, Viviane. Isso, na verdade, não passou ainda.
1: Isso, exato. Não mesmo. Não, é fundamental. É uma ferramenta também, né, professor?
2: Com toda certeza. É, é, quando a gente fala a palavra tecnologia, se uhum. a gente observar bem a etimologia da palavra tecnologia, ela vem de técnica, que significa técnica, uhum. e logos, que significa estudo, ciência ou razão. Então, uhum. quando a gente Pega assim, o que é que são novas tecnologias? É uma técnica que resolve alguma coisa. Então, enquanto que você fala, por exemplo, que o Eudes, né? Foi meu colega, muito, muito excelente, grande professor de biologia. E enquanto okay. você fala que ele usava o GIS, nas minhas aulas digitais de hoje, o que eu mais utilizo é o GIS. E não sou só eu que estou fazendo isso, não. A questão uhum. é que é a tecnologia que resolve. Veja bem que paradoxal. A lousa branca foi uma grande revolução com o um pincel. Nós passamos a não respirar o pó do giz. Ah, por outro lado, eu estou aqui na minha mesa com um giz líquido, né? Que, que, que existe já hoje. E que também tem um giz convencional aqui do meu outro lado também. Na qual, na hora em que eu passo a gravar, a lousa branca é a que reflete mais. Portanto, é uma das piores para o online. E a gente precisa tomar... <risos> a lousa verde, né? ou o quadro negro, Muito no caso, o quadro é negro, é um quadro preto, uh -huh. então eu tenho que escrever uh -huh. ele. e, 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 e essa, dessa vez, isso também é tecnologia, ainda que resgate algo utilizado no passado, Sim. mas é a técnica que resolve o meu problema para o momento.
0: Sim. O maior
2: portal de aulas, é, de cursinhos hoje no Brasil, ele é nada mais que lousa verde e muitas outras técnicas foram utilizadas. Uhum. Então, quando a gente fala que o professor está em meio a essa batalha como todo profissional e busca novas tecnologias, de repente, não somente as novas, mas aquelas que, outrora, já foram revolucionárias no passado também.
1: Isso mesmo. Então,
2: ah, e mais uma coisa, respondendo um pouco também aqui a que o Joel falou, Joel, você sabe que ah, as aulas têm 50 minutos, mas que isso tem uma origem na década de 60, então, inclusive hoje, né, curiosamente eu gravava aqui uma aula onde eu exploro para os professores qual, qual deve ser o tempo de aula hoje quando se fala de online. Em 1960 e alguma coisa, na década de 60, os educadores fizeram uma pesquisa e eles perceberam que naquela época, os jovens adolescentes daquela época conseguiam prestar atenção em alguma coisa por até 50 minutos. Daí ter havido uma padronização meio que mundial no tempo da aula de 50. Hoje, nós, né, já não temos mais 15, um pouquinho mais talvez, a gente já recebe um vídeo... A gente recebe um vídeo no WhatsApp, eu vejo alguma coisa que, uhum. que nos encaminham, e a primeira coisa que a gente olha é o tempo de vídeo. Se tiver mais de cinco minutos, é provável que eu não veja. Verdade. Se alguém mandar um áudio com mais de dois minutos, é provável que a gente não escute. Então, uhum. a, nós precisamos observar isso também e entender que hoje a atenção, como foi dito aqui, né, como foi bem, bem explanado pela Viviane e pelo Joel, a atenção... É, é algo que a gente precisa requerer a preço de ouro. E muitas das vezes, para eu requerer essa atenção, eu não posso me perder no tempo. Eu tenho que otimizar o tempo de quem está do outro lado também assistindo. Porque o tempo hoje, de fato, é um recurso bastante escasso. Razão pela qual nós temos hoje muitos cursos de meditação, né? muitas práticas de meditação, de, de enfim de, de, para que as pessoas consigam a aprender a retomar o tempo em si e conseguir desacelerar ao chegar em casa.
0: É, é comum, acredito eu, o senhor escutar é sobre qual seria o tempo ideal de uma aula, né? É, as pessoas procuram muito pelos padrões, né? Ah, o que, que seria mais indicado? faz 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? E aí eu queria ouvir sua opinião, mas a minha opinião já é meio que depende. É, hoje, como o senhor estava falando... É, na década de 60 eles encontraram ali mais ou menos um padrão de 50 minutos Hoje eu, ach, eu acharia esse, essa busca por esse padrão é bem relativa e bem complicado. Por quê? Porque dependendo do conteúdo que você vai se expor Você já vai com uma predisposição determinada O que, é que eu quero dizer com isso? Tem, tem aulas que você vai, por exemplo, umas aulas show Que você assiste 40, 50 minutos de uma palestra Ou você assiste 30 minutos de uma palestra E tá aqui no, no gás, né? Mas tem, tem algumas aulas de um assunto específico Que você só quer saber um detalhe Se, sei lá, passou de 5 minutos, você já passa para outro Como você mesmo falou Já chega no vídeo procurando saber quanto tempo tem aquele vídeo Eu falo isso também por experiência própria Porque... Eu trabalho muito com essa questão técnica, questão de, de configuração de ambiente, configuração de conteúdo, colocar um conteúdo, tiro um conteúdo, coloco o período dele. Às vezes, eu me pego numa ferramenta, por exemplo, no Moodle. Ah, eu tô com uma dúvida específica e eu vou lá no YouTube, sei lá onde for, e eu quero saber só de uma coisa específica, entendeu? Se o, o professor alguém lá ficar enrolando, falando muito, eu já descarto totalmente. E aí, é, o senhor escuta muito, professor, essa pergunta, qual seria o tempo ideal de uma aula, essas coisas, porque você dá muito muita formação, né? a professora Viviane também tem uma experiência gigantesca em formação de professores.
2: É, essa pergunta ela é bastante recorrente, creio que a, a Viviane deve também receber demais essa pergunta, e na verdade, é, fico com uma parte do seu raciocínio que diz que depende, uhum. né? É, é uma... concorda, né? <risos> concordo, concordo e acho que depende de fato, porque veja bem, uh, existem vídeos de todos os tamanhos dentro da, 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 da mídia, da grande mídia hoje, né? o YouTube já bateu a televisão de uma certa maneira em termos de, de, de audiência nos dias atuais, provam que as pessoas procuram de tudo, então tem aquela pessoa que procura um vídeo para resolver um problema que ela está tendo no computador, tipo assim, desativei meu mouse e agora... Ela quer resolver <risos> em poucos minutos. Né? Assim como também existe a live do Safadão, que, salvo engano, de demorou 10 horas. Pra... De Foi, porque... é
1: <risos> ai, João, é mesmo.
2: Teve gente que ficou do começo.
1: Incansável. Até é, o fim, incansável. Ainda passou.
2: É. é. Nem, ai, que ai. Aguentou, nem o Tirolipa aguentou, né? <risos> <risos> Ai, gente, é verdade. O é um melhor exemplo, um melhor exemplo. É, depende do seu propósito. Então, uhum. mas em se tratando especificamente de aula, eu diria que tem algumas coisas para a gente ver, alguns quesitos que vão direto para mais resposta. Primeiro quesito é quem está assistindo. O, uhum. A criança, ela é impaciente. Por natureza, cerebral, ela é o indivíduo que até os 12 anos está formando conexões sinápticas numa velocidade absurda, absurda, ela está formando sinapses, conhecendo o mundo e fazendo questionamentos, e eu digo isso porque eu sou pai há 20 anos, há 21 anos eu sou pai, que eu tive uma filha muito cedo e ela tem 21 anos de idade, mas também tive filhos em idade normal, a minha primeira filha eu não tive na idade normal de ser pai, eu tinha 20 anos, então 20, com 21 uhum. já cheguei uhum. minha idade, ok? Tem um pouco mais que 15. Então, a, a, e os mais novos têm é, 9 e 5. E enquanto eles me pedem para assistir um vídeo que eu acabo de configurar e colocar no canal no YouTube com dois minutos, o Matheus vem e pede para trocar porque não era interessante. Então, assim, depende de quem está assistindo. Muitas vezes também já peguei o Matheus assistindo vídeo por 30 minutos, dependendo de quem está ali. Então, eu levaria em consideração quem está assistindo propósito daquele vídeo, tá? Então, por exemplo, se o propósito é ser uma aula e o meu público é adolescente, o vídeo postado, gravado, ele deve ter entre 5 e 15 minutos. Aproximadamente isso, porque o jovem vai com muita objetividade saber como é que se resolve aquela raiz quadrada lá que ele enganchou, Tá? Uh, mas, João, mas tem aulas hoje de 45 minutos, sei. Porém, essas aulas de 45, 50 minutos que são dadas hoje, o professor está presente. Então, a gente precisa entender que tem uma diferença entre aquilo que é uma aula gravada, então, no gravado, como não tem a interação humana, por mais que seja via uma ferramenta, um chat, alguma coisa... Uh, aquela ferramenta que está sendo ali transmitida é, é, por gravação, aquela aula que está gravada, ela acaba não prendendo a atenção pela falta até do fator humano da presença. Então, ela vai ficar limitada a 5 a 15 minutos. Já se a gente fala de um público de mais idade, uma aula de pós-graduação ou uma palestra a qual você se propõe a assistir porque ela terá finalidades profissionais, ela pode ter, seguramente, em torno de uma hora. Quando a gente vai para o não gravado, ou seja, uma transmissão ao vivo, aí como tem a prerrogativa da comunicação, do chat, de poder enviar a pergunta, isso aí se estende de uma hora a uma hora e meia. Então, realmente, eu levaria em consideração que tipo de aula que você está dando, se ela é gravada ou se ela é transmitida ao vivo e para que público. Além do que... A, a forma de aprendizado do, 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 da criança e do adolescente hoje, ela é step by step, ou seja, ele quer aprender uma coisa de cada vez. Se a gente prestar atenção e conversar com o um filho nosso e der muita informação, a primeira coisa que ele fala é assim, calma pai, calma mãe, uma coisa de cada vez. né? Eles querem saber a coisa meio que segmentada. E são muito, mas muito objetivos. Então, eu preciso, ao gravar uma aula, mesmo que uma aula física hoje, é o que eu digo muito para os meus professores quando eu estou no curso com eles. Se, ah, ah, se a gente presta atenção que uma aula presencial física, ela teoricamente tem 50 minutos, mas tempo de explanação, ela tem entre 15 e 20 no máximo. Porque é o tempo que o professor se desloca de uma sala para outra, apaga um quadro, ajusta um projetor, pede silêncio, os alunos se acalmam e aí ele vai ter um momento de interação. Então, leva-se em consideração todos esses fatos. Além do que, a resposta hoje, o que, eu, o que eu percebo hoje, se a gente observar bem, as grandes emissoras de televisão, os repórteres hoje em dia estão em casa. Os programas que mais fazem sucesso têm a ver com estar em casa, tem a ver com a sua própria família, tem a ver com a sua rotina. Se você observar os canais de Instagram ou de YouTube, a, o maior fenômeno brasileiro dentro do humor, né? mas que não deixa de ser um fenômeno, ele grava vídeo sem camisa e sem produção alguma e muito desprovido da beleza. Não que eu possa ser algo. para todos. A a a naturalidade, a originalidade é o carro-chefe. Então, Até a...
1: porque as pessoas se enxergam ali, né, João Paulo? Assuntos do Tem
2: cotidiano, né? Assuntos do cotidiano se enxergam nas pessoas, quer dizer, a, a, a neurociência revela para a gente que existe uma questão de espelhamento. Quando a gente conversa uhum. com alguém de coisas humanas, de uma maneira humana, e olho no olho, a gente uhum. se espelha. Então, o espelhamento ele é encantador. Né? Uhum. A gente costuma dizer que os opostos se atraem, isso não é verdade, os semelhantes se atraem. Quando alguém vê algo de semelhante... Eu, por exemplo, o tempo que eu morei fora, quando eu dizia, ah, eu sou brasileiro, e o outro se identificava como brasileiro, era um motivo de ser amigo.
0: Sim.
2: Era um motivo de festa. Se dizia que era cearense, então...
1: Eita.
2: Né? Já ouvia aquele grito. Cara, aquele... Eu ia
1: dizer isso, professor. Já vê o grito. Já, né? uh!
2: é, já é, Exatamente. Quer dizer, a, a, a identificação ele é muito importante porque o ser humano tem o desejo de dizer, eu estou aqui. Então, quando alguém repara ele, é um motivo de felicidade, então essas pessoas aprenderam isso, bom mas aí, o que, é que eu estou querendo dizer o que é que vale a pena para quem está nos ouvindo e está nesse dilema hoje de gravar de produzir, de se comunicar através da internet o quanto mais humano você for e o quanto mais você falar com as pessoas via internet, como você fala com elas sem a internet, da maneira que você fala com seus filhos ou com a sua esposa ou com seus amigos mais fácil vai ser a identificação com elas
0: é, e a segunda pergunta que eu tinha preparado para a nossa conversa é quais são os principais desafios técnicos enfrentados pelo professor no ensino remoto? O que, que o professor precisa hoje romper, seja
2: externo ou interno dele? Joel, a sua pergunta foi extremamente interessante e inteligente, porque você levou em consideração os desafios internos. Enquanto que a gente foca que existem somente desafios externos, isso não é uma verdade. Né? Por exemplo, o professor, ele há muito tempo, ele deixou de ser o portador da informação. Ele basicamente é um agente transmissor, ele é um vetor da informação. Então, aonde é que eu estou querendo chegar com isso? A gente, a, a educação, há um certo tempo no passado, ela foi muito verticalizada Ou seja, era de cima para baixo é, é isso aqui e acabou E hoje o aluno tem condição De, de, de corresponder de igual para igual Porque a informação está no bolso dele Ele carrega hoje a internet no bolso e
1: está em toda parte, né?
2: Em toda parte Então a educação tornou-se muito horizontalizada Então o primeiro ponto a gente entendeu O professor não é mais o, o portador né? a, a informação não está, mais, não está mais com ele Para ele e ele passa para quem quiser. Não, ele apenas é um vetor e, muitas vezes, um mediador do aprendizado. Então, que As grandes universidades do mundo, Oxford, Harvard, elas não ensinam mais nessa metodologia, mas elas criam um ambiente de discussão, validando, inclusive, a autoconfiança do aluno de poder argumentar. No entanto, o professor também ainda carrega dentro de si essa máxima, né, essa prerrogativa de que eu tenho que saber de tudo e se eu não souber, eu serei ridicularizado. E, não precisa se mostrar perfeito, o professor tem que entender que ele, como qualquer profissional, é falível, e ele pode se mostrar imperfeito para alguma coisa, e dizer isso aqui eu não sei, ou esse conceito mudou, eu não tive tempo de me atualizar, mostrarei a resposta, então isso tem ficado mais patente. E gera para o professor um certo medo, que agora não é mais somente o aluno dele, aquele que tem pouca habilidade de contestar alguma coisa, que assiste a aula, mas um colega pode assistir a aula, o pai do aluno pode assistir a aula, porque, de repente, o aluno está assistindo e o professor está falando sobre câncer de mama e o pai, que é ginecologista, está passando atrás e está ouvindo aquela informação. E o professor está certo, porque ele é uma pessoa preparada, estudada, mas, no fundo, existe aquele medo de que a informação não proceda, ou de que venha algum julgamento, ou até mesmo uma má interpretação, esse pai que passou aqui atrás, que é ginecologista, pode estar mais desatualizado que o professor, sim, com toda certeza. Então, gera esse medo do embate, essa insegurança de se expor, não somente mais para o seu aluno, mas para toda a cadeia do ensino. Eu creio que, inclusive, nesse momento, muitos pais arrancaram os cabelos, né? surgiu aí um, um processo de, de, de perda de cabelo coletiva, por parte dos pais, uhum. uma alopecia coletiva, na qual os pais tiveram que ajudar o filho a estudar e ajudar o filho no aprendizado. E eu achei maravilhoso. Por mais que eu tenha tido que arrancar os cabelos, quando a pandemia começou, eu estava na Inglaterra. Eles ensinam matemática de uma maneira completamente diferente daqui. E eu tive que sentar e uhum. ajudar a Maria Valentina, que estava sendo matemática, minha filha do meio, com aquilo. Mas, se você observar bem, esse processo traz para o professor, para, para a família também, uma integração muito grande, que o professor tem que entender que ele é parte desse processo e esse medo não há razão para que exista. Então, eu diria que fatores internos, esse medo e a insegurança que alguns experimentaram, mas que nitidamente eles não precisam existir, porque o professor continua sendo uma figura de suma importância nesse processo. E por mais que hajam ferramentas, precisam de operadores das ferramentas. E o professor, ele não pode ser descartado porque ele carrega dentro de si algo fundamental, que é o conhecimento que ele vetoriza para o aluno. Então, o professor hoje ele é formado, ele estuda a sua teoria, a sua história, a sua geografia, a sua biologia, enfim, e tem que aprender essas ferramentas que não são mais importantes que o conhecimento que eles têm. São fundamentais, mas não são mais importantes. Então, o professor está sendo, de alguma maneira, também exaltado nessa pandemia, como é, como ator fundamental desse processo de educação e de sociedade. Agora, com relação aos medos externos e às ferramentas, eu diria que o professor precisa é, transformar a sua fala, a sua oratória, para a fala e oratória digital, porque ela é diferente, o contexto é diferente. É. A questão do, do, do espelhamento, a questão da linguagem corporal também, a, a própria linguagem falada, a linguagem verbal do professor, ela precisa é, estar mais atualizada com a internet e fora isso os professores têm aí é, o desafio de aprender ferramentas do Google, ferramentas como o Zoom, ferramentas como o o LUM, que é uma, é uma outra ferramenta de gravar aulas, ferramentas como o OBS. Então, são tantas que se tornam um desafio. Mas eu creio que, assim como a gente já enfrentou uh, outras outros momentos da educação, esse vai ser perfeitamente possível de ser enfrentado também. E, ainda que não tenha, perguntado, tá ainda que não tenha perguntado, só para estender aqui um pouquinho mais, está surgindo para o professor um mercado que alguns não estão enxergando, mas que é real. Ou seja, alguns professores que estão se sobressaindo nesse processo, estão sendo contratados por escolas de outros estados para darem aulas. Uhum. É acontecido que alguns professores estão gravando cursos da sua casa e enviando esses cursos para instituições e sendo pagos por isso. Então, tem surgido um, um mercado dentro de um mercado que gera mais oportunidade
1: Interessante mesmo isso É um mercado novo, né, João Paulo? Interatista que você está falando o
2: mercado da produção do conhecimento online porque no fim as pessoas
1: nunca
2: vão, deixar de, nunca vão deixar de pagar pela educação porque é um, uhum. é um patrimônio intranscrit, intranscritível e, 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 e não, imperecível ou seja é um patrimônio que a pessoa tem investido e, na contramão do que muita gente está dizendo, as principais instituições de educação online têm revelado aumento, durante a pandemia, de até 68% na venda de cursos à distância.
0: Uhum.
2: Então, são dados que são é, realmente interessantes. E a, acaba que o professor ele está, no momento, também em mais um processo de arrancar cabelos, porque está para <risos> um, uma estrutura em casa. É, com uma estrutura que daqui eu falo com vocês. Em casa, eu montei um estúdio, né? Uhum. E os professores estão fazendo isso, mas que a montagem desse estúdio, ela será uma peça fundamental na composição da renda, na empregabilidade, na geração, na monetização, digamos, de tudo isso, porque no primeiro momento, todo mundo correu para a sala, botou a mesa na sala, improvisou um quadro, improvisou uma área, né? E, e aqui eu até Parabenizo, os professores foram fantásticos São tá. tá e, Exato e, e, essa, e essa montagem Não vai ser em vão Garanto a você que aqueles que mais destacarem Terão não só mais o seu emprego Físico, mas o seu emprego virtual é, Que já tem acontecido já, já estou falando de uma realidade Que já tem acontecido Com muitos colegas, por exemplo <música>
0: Bem, agora a gente vai ter que interromper a nossa conversa aí com o professor João Paulo porque a gente explorou bastante ele ele é um especialista na área, então a gente teve que dividir esse episódio em duas partes, uma que você acabou de escutar e outra que a gente vai liberar posteriormente. E se você se interessou por esse tema, eu quero te convidar a acessar o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é cursos.fdr.org.br e procurar lá pelo curso Sala de Aula Digital, que foi um curso que foi montado pelo professor João Paulo Gurgel e a Fundação Demócrito Rocha para você. E aproveita e já compartilha esse episódio aqui para todo mundo que você acha que vai se interessar por esse tema. Então é isso, a gente vai ficando por aqui.